0: Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás.
1: V ten moment vlastně tvůj osobní zájem jako obchodníka se začíná rozcházet se zájmem té firmy. A v tomhle konkrétním projektu teda byl úkol vymyslet tu strukturu tak, aby ty kluci si začali skutečně pomáhat, a aby za to byli odměňovaní, motivovaní, aby celá ta firma to řekněme ten svůj půl firem, do kterého chce svoje produkty dostat a myslím, to zlé vytěžila efektivněji. Bylo jasně řečeno, co vlastně ta firma dodává, jaký je master produkt, říkejme tomu master produkt, co ta firma dodává, ne po produktové stránce, ale co by vlastně chtěla dodat za řešení tomu svýmu ideálnímu zákazníkovi. No a tak jak jsme se bavili v tom našem předchozím díle, aby jsme navázali, tak vlastně pochopení toho, co se děje ne u mě ve firmě, tak jak já bych to chtěl, ale pochopení toho, co se děje na té nakupující straně, co skutečně si můžeme vyměnit.
0: Jsem Martin Bednář a pracuji s prodejními manažery a obchodníky velkých firm, kteří jsou často pod stresem. Potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. Společně s obchodníky hledáme cesty, co dělat jinak, aby prodali. A k tomu si najdeme nové způsoby prodeje a nové argumenty. A každý obchodník pak odchází z tréninku s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat. A trénink je tedy praktický. Zaměříme na to umět a dělat. A to pak přináší více uzavřených obchodů. Jste v podobné situaci? Ozvěte se mi. Kontakt najdete na mém webu martinbednár.net Dobrý den, vážení tváci, dobrý den, vážení posluchači. Mám dnes vážené ostajím Martin Horych. Ahoj Martine. Ahoj Martine. Um, proč jsem dneska pozval Martina? Je, že Marti, s Martinem vlastně se už nějakou dobu, několik let možná dokonce registrujeme na tom B2B trhu. Dokonce jsme si nějakou dobu mysleli, že jsme konkurenti. A teď vlastně zjišťujeme, čím dál tím víc, že konkurenti v podstatě vůbec nejsme. A uh, myslím, že si každý z nás má na trhu svoje místo. Každý máme svůj podcast, což je, což je docela zajímavý. Takže jsme se s Martinem dohodli, že se navzájem pozveme do, tko, do podcastu. A zjistili jsme totiž dokonce, že si nás lidi pletou. A to je důvod, proč jsme se rozhodli, že v tom uděláme trošku jasno, že uděláme společný, společný rozhovor. A kdybych měl Martina představit, tak Martin má, nebo má aktivitu, která se jmenuje Business Accelerator, což znamená, že pracuje s majiteli zvlášť technických, technologických firm a pomáhá jim nastavit strategii v oblastech, hlavně ve třech oblastech, obchod, inovace a lidi a pomáhá to popojovat tak, aby to fungovalo. Čili kdybych já měl říct, jaký je mezi náma rozdíl, tak Martin je ten generál, který ve štávní místnosti na mapě uh, maluje, jak by měly ty vojska postupovat. A já jsem ten četař nebo možná ten poručík, který uh, lítá potom bojišti s těma, s těma vojákama, s tou flintou a lítá s něma po a učí, jak střílet, jak se plazit a jak se, jak se krýt před, uh, před granátem a podobně. Takže to je asi ve zkratce náš rozdíl. Martine, ty se u toho směješ. Co tě u toho
1: napadá? Uh, jednak mě napadá, že uh, potřebuji uh, hodně srdečně poděkovat za pozvání do tvýho podcastu. Uh, tohle se mi normálně neděje. Uh, takže uh, rád si tady s tebou vyměním naše názory na, na B2B a směju se proto, protože ty jsi to popsal tak, že jeden je víc, jeden je méně, já to takhle vůbec nevidím, protože v generálské místnosti se může zdát hromada věcí jednoduchý a v momentě, kdy si jako vylezeš do toho pole v těch ubahněných holinkách, tak je všecko jinak. Takže já nás jako vlastně skvělou synergii, pokud někdo potřebuje s obchodem pomoct z toho bláta do, řekněme, zářivějších, zářivějších míst. Jo, určitě. Já si myslím, že
0: strategie sama o sobě ještě nikdy nikoho nezachránila, pokud tam nebyly ti vojáci, kteří by byly schopni jako potom tu bitvu e, jako provést. Že jo? Čili v tomhle se naprosto zhodneme. Jako nej, jako... OK, Martine, mám první dotaz. Kde by ses měl podívat na poslední, dejme tomu rok, dva roky, jaký, na
1: jakých nejzajímavějších projektech si pracoval? Já to mám a jsem tomu hrozně rád, relativně široký, takže u mě najdeš projekty od vykopávání projektu obchodu z nuly pro malé firmy až po, řekněme, konsolidaci obchodních týmů na, na úrovni holdingových struktur. Kdybych měl vybrat, kolik si říkal? dva, tři? Tak zatím, zatím jeden, začněme u jednoho. Jeden, jeden. Zkusme Přeskupení, přeskupení obchodního týmu tak, aby vlastně ta nová struktura podporovala a, krosel a psel.
0: Mm -hmm. Když říkáš přeskupení obchodního týmu, co tě myslíš?
1: Výdám často týmy, kde z nějakých hist historických důvodů a, obchodníci mají nějaké profilování, což a, samozřejmě nemusí být hnedka a priori špatně, nicméně ze stejně historických důvodů ty obchodníci nemají, kromě třeba produktové specializace, žádnou funkční specializaci a táhnou ten obchodní případ od vyhledávání zákazníka až po, řekněme, farmaření. A ukazuje se, že u těch větších firm tohle to nesto krutě neproduktivní struktura. Zároveň, pokud máš obchodní tým a. V ty moje obchodní týmy nejsou třeba tak veliký jako ty tvoje, ale řekněme nižší desítky vyšší jednotky lidí, který jsou uzavřený v silech a ty chceš, aby uh, vlastně si vzájemně doporučovali obchodní případy nebo uh, vzájemně se doporučovali už k získaným kontaktům, tak tohle to je zrovna jedna věc, která skvěle vypadá na papíře. Nicméně v praxi a pod tíhou úkolů a vlastně priory toho každého jednoho obchodníka, to zase tak jednoduchý není, protože logicky, pokud ty máš uh, zodpovědnost za nějaký svůj obrat na svý divizi a do toho máš uh, pomáhat kolegovi, tak lidský je to pochopitelný a osobně ti to užírá čas a mnohdy, i když uh, ne třeba Záměrně, tak se tomu budeš vyhýbat a půjdeš vždycky jenom po těch produktech té svojí vlastní divize. V tenhle ten moment vlastně tvůj osobní zájem jako obchodníka se začíná rozcházet se zájmem té firmy a v tomhle konkrétním projektu teda byl úkol vymyslet tu strukturu tak, aby ty kluci si začali skutečně pomáhat, aby za to byli odměňovaný, motivovaný, aby celá ta firma to, řekněme ten svůj půl firm, do kterého chce svoje produkty dostat, a myslím, to zlé vytěžila efektivněji a rychleji. A jak jste na to šli? Rozložením, rozložením vlastně toho procesu na prvoučinitele, kde bylo jasně řečeno, co vlastně ta firma dodává, jaký je master produkt, říkáme tomu master produkt, co ta firma dodává ne po produktové stránce, ale co by vlastně chtěla dodat za řešení tomu svýmu ideálnímu zákazníkovi. No a tak jak jsme se bavili v tom našem předchozím díle, aby jsme navázali, tak vlastně pochopení toho, co se děje ne u mě ve firmě, tak jak já bych to chtěl, ale pochopení toho, co se děje na té nakupující straně, co skutečně si můžeme vyměnit, jak se v té firmě dokážeme udržet, trochu si projít ten tým, kdo je na co silnej a vlastně poskládat to kompletně, kompletně znova.
0: Můžeš přiblížit, jak, byl, jak vypadal ten finální stav a co bylo, bych řekl, kouzlo toho řešení třeba pro to, aby ti jednotliví obchodníci spolu skutečně začali spolupracovat, mm. jestli skutečně se našlo, našel způsob, jak je odměňovat podle toho nebo nějak motivovat tomu jiným způsobem?
1: První věc, která byla velmi hmatatelná, byla ta, že vlastně v tom původním schématu ty jsi byl zároveň, řekněme, manažerem obchodní příležitosti a do tý jsi si přitahoval potenciální partiáky, kteří ti měli pomoct s tím upselem a kroselem, ale zároveň si tam byl zodpovědný ty za nějakou svoji produktovou stránku. To, co jsme udělali, je, že jsme vlastně tyhle ty dvě zodpovědnosti kompletně oddělili od sebe. To znamená, dneska je někdo, říkejme mu zjednodušeně obchodní zástupce nebo akviziční, akviziční zástupce, který má na starosti kompletně tu akviziční část od A do Z. Ta produktová stránka zůstává na produktových specialistech, někdo jim říká pre-sale a tak dále a tak dále. Ty se vlastně nestaly o nic jiného, než o to správné nalezení, řešení pro tu protistranu. Interní přípravu podkladů pro vytvoření nebo pro návrh řešení, pro návrh nabídky, který ale už zase má na starosti ten obchodník, který tam po celou dobu kontaktu s tou firmou udržuje vztahy, buduje, zná silovou mapu, zná to zákulisí, zná tu politiku a vlastně celý ten obchod drží sám na sobě. A nechce by to znělo špatně, ale ta ty další kolegové, kteří jsou v tom zainteresovaný, ho vlastně podporují do té doby, než on uh, uzavře a smlouvu. Jo, jo, jo. Co já vidím ve jako velkých
0: firmách je, že standardně je, teda, jak říkáš ty, je jeden člověk, který má na starosti vztah, a potom je několik produktových specialistů, který mají na starosti prodej toho určitýho produktový linky nebo produktových liney když něco prodají, tak to jde do budžetu, ten daný produkt jde zároveň do budžetu toho vztahového člověka, takže oni si tam navzájem nekonkurují. A navíc, kde si myslím, že to má obrovský benefit, co se spousta lidí neuvědomuje, je, že u těch velkých klientů, kde hrozí největší nebezpečí, že když se jako jeden člověk odejde, tak si sebou odvede toho klienta a pak je velmi těžký navázat znovu ten vztah, tak tak vlastně na straně toho prodávajícího prodává celý tým, třeba tři, čtyři lidi a mají už kontakt nejenom v nějakým nákupčím, ale zase v technických specialistech, takže je tam vytvořená nějaká skupina, třeba čtyři lidi na jedné straně, čtyři lidi na druhé straně a když jeden z nich odejde, tak v podstatě se jako pro ten biznis a tak nic moc nemění, ten biznis jede dál.
1: Je, je, je to tak, přesně jak říkáš, já taky říkám, že čím víc lidí namočíš do biznisu proti protistrany, tím líp. má to ještě jeden velký benefit. Ve většině těch, z těch případů ty specialisty mluví s úplně jinými lidma, než ten člověk, který udržuje vztahy. A díky tomu ty máš vlastně šanci rychleji se naučit to, co ta protistrana chce, rychleji máš šanci naučit se jazyk svého kmene a vlastně rychleji zapadnout do té struktury a mnohdy, i když jsi v obchodě, tak vlastně jako neprodáváš, protože ta protistrana to ani za prodej nepovažuje, považuje to za čistý technický řešení nebo nějakou technickou podporu. Takže souhlasím s tím, že čím víc lidí se ti podaří do té obchodní příležitosti na tu protistranu dostat, tím líp. Já mnohdy třeba říkám, že pokud je to potřeba, tak by měla mluvit s účetní, teďka mluvím o extrémech, jo? a šef s šéfem, finanční ředitel s finančním ředitelem, protože na této tý úrovni to mnohdy opravdu nevypadá jako obchod, je to jako přátelský pokec, nicméně ty, ty vztahy to tuží, pyramidu, nebo pyramidu, pardon, silovou mapu v rámci té organizace, do které se snažíš prodat, tím s tím rozkryváš daleko rychleji. A podle mých zkušeností tím významně zkrátíš obchodní cyklus. Jo, jo, s tím bych souhlasil. Martine, na kterým ze svých projektů se naučil nejvíc? To je dobrá otázka. Nevím, jestli naučil, ale měl jsem takový jako velký prozření, mm -hmm. protože velká většina mých klientů šila po zahraničí. A relativně nedávno já jsem uzavřel projekt více jak dvouletej, kde přáním majitele bylo zůstat tam, kde je a vlastně vybudovat silnou regionální firmu. A vlastně jako z toho regionu ne, ne, nevít, mm -hmm. být uh, silný jméno v rámci komunity, uh, kterou kde vyrůst, vlastně kde chtěl zůstat. A já jsem si to pro sebe přeložil jako typická německá rodinná firma, uh, kde tohle to řekněme naladění má spousta majitelů ve druhé, ve třetí generaci. A to prozření bylo, že vlastně jako nemusíš nutně sehnát za prodejem mezinárodním, byť jako velmi pozitivně sleduju, jak třeba mladší generace, než jsem já, už nevnímá hranice a jako přirozeně tenduje k mezinárodnímu obchodu. A říkal jsem si, že jako velmi pěknou, zdravou, velkou firmu se dá budovat, můžeš budovat i úplně jinak, než se... Obecně v éteru nebo, nebo v časopisech a, doporučuje a, a, a říká. Mm -hmm. No a to co, to, co mě na tom vlastně bavilo, já se hodně zabývám tím, jak vlastně firmy vyvízt z toho, a řekněme, No, iž už jsme tady teda bavili se o obytevním poli, což bohužel v tuhle chvíli má dost negativní konotace, ale pokud u toho zůstaneme, tak vlastně jako vyvíc z toho, z toho blátatý konkurence a najít pro ně nějakou konkurenční výhodu, nějaký, nějakou speciální pozici na tom jejich vlastním trhu. A tady na tom jsem si vlastně uvědomil a Uh, myslím, že jsme to jako velmi úspěšně dokázali, že i v rámci velmi regionální firmy, kde pro spoustu lidí ty jako nemáš velký podnik, ty nemáš velký ambice, ho, ty se nikam neženeš, uh, si pořád můžeš najít tu svoji parketu, kde se absolutně vyčleníš to, co je okolo tebe a začneš hrát svoji vlastní hru a je úplně jedno, jestli seš v Michli, anebo jestli řešíš střední Evropu. Jo a tím jsme v podstatě u ty oblíbený teorie modrého oceánu, že jo? Jo, jo, já si totiž myslím, že když dobře poskládáš svoje konkurenční výhody a to, co chceš dělat, jak ten biznis chceš dělat, kdo vlastně seš, protože já hodně v tom, co dělám, dám na ty lidi, se kterým pracuju, tak si můžeš opravdu vydobít výsadní postavení v rámci toho, kde chceš být. Zrovna včera jsme s takovou partou lidí diskutovali jeden případ. Service IT. To je taková jako velmi nesexy uh, jak businessová část, kde bys řekl, že prostě otevřeš tady notebook, něco tam vyměníš, uh, vemeš lux, něco vysáješ, něco, něco vyfoukáš, zase to zavřeš, někomu to prodáš za pár stovek a vlastně, že to jako nemůže uh, nikoho dlouhodobě uspokojovat. No a diskuzi jsme vlastně naš, došli k tomu, že i v rámci takovéhle biznisů, když to přeformátuje, že to není servis, ale že to je uh, jako práce na spokojenosti těch zákazníků, že vlastně cílem není, uh, já nevím, vyměnit ramku, ale způsobit úsměv na tváři toho zákazníka. Takže i v rámci jako maloměsta nebo, nebo okresů, Můžeš být uh, velmi významným podnikatelem, uh, může za tebou zůstat jako vel, velká stopa mm -hmm. a fakt nemusíš mít uh, globální biznis.
0: Martin, dotaz. Když teďka se bavíme o tom konkrétním případě, hmm. kdy si pomohl najít Modrý oceán pro nějakou firmu, pro nějakého člověka, který řekl, že nakonec nechce být zřejmě regionální, nebo nechce být jako v rámci středočeského regionu, můžeš, můžeme jít ještě do větší úrovně detailu, nebo... Bys jo, jo, určitě, sratil?
1: určitě můžem. Máš i na té regionální... Řekněme, že se bavíme o bývalém východu českém kraji, a i na, v rámci východu Českého kraje máš nějakou konkurenci, se kterou bojuješ. A tady konkrétně šlo o, o stavebnictví, a uděláš si analýzu konkurence, a v čem ta konkurence je pro tebe silnější, slabší, co jim jde líp, co jim jde hůř, co se rozhodně nesmí opomenout, je, jaký vnímají tví klienti mm -hmm. a potenciální klienti že to je za mě mnohem důležitější, než jak je vidíš ty. Jak je vidíš ty, to tvýho klienta nezajímá. No a potom popřemejšlet vlastně, jak to bitevní pole vypadá, kam to vypadá, že chtějí jít oni a kam by si chtěli jít ty, kde v rámci toho bitevního pole je potenciálně volný místo a a tady se omluvám, tady jako nelze být příliš konkrétní, protože pro každou tu firmu je to něco jiného. Někdo, když se třeba bavíme o stavebnictví, se může specializovat na, na typ stavby, někdo na velikost stavby, někdo na technologii stavby. Ale jsem si naprosto jistý, že pokud si člověk udělá čas, zastaví se na pár odpolední a jako vlastně ten trh si zmapuje, tak překvapivě lehce najde, kam by mohl zabířit. A další přesvědčení, který mám, je, že když o tom začneš mluvit, že míříš tam, kam míříš a že jsi v tom specialista, tak najednou začneš přitahovat ty lidi, kteří tohle z toho slovuje a vlastně částečně přirozeně se ti začne měnit tvý podnikání, tvý klienti, protože oni začnou um, moucha vždycky přiletí k té lampě, která je nejsympatičtější
0: kdybych to měl zjednodušit možná, tak v podstatě to není nic složitýho, jde o to obejít současný spokojený klienty a zeptat se jich, proč jsou spokojení nebo co nejvíc oceňují tady na téhle firmě, najít nějaký průnik a potom do toho průniku napřít další rozvoj, marketingové aktivity, prodejní aktivity, možná technologický, technický
1: rozvoj a atd. Rozumím tomu dobře? Promiň, částečně, protože okay. tady, tady, tady hrozí to, že zůstaneš tam, kde seš. Aha. A tohle nestačí v momentě, kdy chceš vykročit z vlastní bubliny Aha. a se někam v kousek kouseky no, v momentě, kdy já budu chtít, já jsem si to dnes zažíval relativně nedávno, začínal jsem s velmi malýma firmama a strategicky jsem chtěl začít oslovovat, protože jako dlouhodobý obchodní ředitel na globální úrovni, obchodní ředitel, mě vždycky lákalo pracovat a s většíma týmama a s většíma, většíma strategiemi. A v momentě, kdy moje stávající bublina jsou velmi spokojení uh, majitelé menších firem, nebo řekněme startupů, a já chci někam jinam, tak obejci stávající klientelu mě napřímí do, do toho proudu, kde jsou vlastně kopie, klony těch lidí, kteří jsou spokojení, což nemusí být nutně špatně, pokud já chci zůstat v tamhle tom proudu. V momentě, kdy já potřebuju strategicky z tohle proudu vystoupit někam jinam, tak si myslím, že je potřeba mít koule a jít za klientama, potenciálníma klientama, který chci mít za rok, za dva, za tři a vlastně vyptávat se, co oceňují na mý potenciální konkurenci nebo na těch, nechci říct konkurenci, protože jak jsme říkali, já mám rád teorii modrého oceánu, kde ideálně konkurence není, jo, ale vlastně jako zmapovat si, co ten trh uh, oceňuje na těch jednotlivých hráčích, uh, dál si vlastně konkurenčně zmapovat, na co se ty uh, konkurenční hráči případně specializují. a v rámci tady tohohle z toho nějakého mapování si najít tu bílou skvrnu, uh, do které, pokud mi bude sympatická, se budu snažit uh, nějakýma plánovanýma akcema dostat. No, to znamená, když to teda vemu sám, sám na sebe, pokud a já jsem to skutečně se svým marketingem nějakou dobu dělal, pokud si vytvoříš persony jenom na ty lidi, kterých chceš oslovovat, tak tam velmi úspěšně seš. pokud chceš pryč, tak si vlastně jako musíš zmapovat, co, co těm firmám můžeš dát, začít třeba v mém případě oslovovat větší firmy, začít plánovat akce pro větší firmy, mluvit o větších firmách, jo, že to vlastně děláš Uh, A komunikaci, uh, komunikaci přizpůsobit uh, problémům té protistrany, uh, vlastně jako propíchnout bublinu, ale načetnout si cestu do, do té bu bubliny nový. Má možná uh, haloupý dotaz?
0: Jo, rozumím teda, že tam nejde jenom o to oslovit ty současný spojený spokojený zákazníky, ale začít oslovovat i ty cílový, hmm. kam bychom se chtěli dostat. Jak je možné, pokud se bavíme jako o byznese, který není malej, jak jste motivovali, jak, a jak jste našli, a jak jste potom motivovali ty, ty rozhodovatele nebo ty klíčové lidi v těch klíčových firmách a jak jste je přiměli k tomu, aby s váma strávili já nebo půl hodiny tady v tomhle rozhovoru?
1: To je velmi dobrá otázka. A než se do tohle pustíš, tak samozřejmě hromada otevřených zdrojů. Uh, máš nějaký network, pokud jsi v, v té který branži jako my dva desítky let, tak máš koho se zeptat uh, něco o té branži, víš. Takže já doporučuji za sebe, než někam vyrazím a, a začnu se vyptávat, tak vlastně si o té branži něco, uh, nebo o té nové bublině kam mířím, něco vlastně uh, zjistit, něco se o ní naučit, abych byl v těch diskuzích relevantním partiákem, protože obavíme, že když někam přijdeš a jenom a jako zjišťuješ a nic nedáváš, tak velmi často to není úplně, úplně bráno jako pozitivně. To je jedna metoda. Druhá metoda, určitě jsou tady na trhu specialisti, kteří ti sestaví focus group nebo vlastně jako cílený rozhovory, který nevedeš ty, ale vede za tebe nějaký parťák. My jsme používali i tyhle věci, já třeba sám na sebe jsem tohle to používal taky. Je to služba, řekněme, asi by byli lidi překvapení, jak je dostupná. Mm -hmm. A doporučoval bych ji téměř každému podnikateli, který takovýhle krok plánuje. No a druhá věc je... Co to je za službu? Jsou to lidi, kteří dělají třeba fokus grupy, mm -hmm. kde ty si se na jedno odpoledne nebo na, na dvě hodinky ať už online nebo, nebo offline se buď stávající klienty, nebo ideálně mix stávajících klientů, budoucích klientů a někoho, kdo je uh, předpokládaně proti tobě. Mm -hmm. uh, v rámci korporátu jsme s tím slavili velké úspěchy. Uh, ta, ta, ta grupa totiž se vede tak, že vlastně není o, o tvý firmě, je o trendech, je o jo. tom, co, jak oni vidějí svůj trh, uh, kam se ten trh jde co oni potřebujou. A tohle je třeba první věc, kde ty zjistíš, jaký jsou potenciální motivace té protistrany. Jo? A částečně dokážeš rozkryt i tu politickou mapu vlivu. A jasně, že ne na konkrétní úrovni konkrétní firmy, ale mně se ukazuje, že spousta těch trhů se chová velmi podobně, takže na úrovni toho trhu zjistíš, jaký persony se ti tam asi pohybují, co by tak asi mohli chtít. A v Ten moment si myslím, že je dobrý uh, moment zavolat a pár menším firmám, protože nikdo si asi nechce spálit ty nejdůležitější kontakty, kam se chce dostat, tak pár menším firmám a přiznat, že prostě uh, se uh, biznesově snažím někam dostat, zajímá mě jejich názor, a pokud jsem lidský a transparentní, tak uh, si myslím, že lidi od jako přírody jsou vlastně hodní, chtějí pomáhat a není důvod si s tebou půlhodinový hodinový kol uh, nedat. Já vyznávám to, že vlastně v těch kolech uh, nejenom, že dáváš informaci, ale networkuješ a nikdy nevíš, jestli se ti to může jako pozitivně vrátit zpátky. No a když to to teda uh, mám pozbíraný, což je otázka, uh, jako když bude priorita kvartálu maximálně půl roku, si myslím, že můžeš mít jako velmi dobrý data na to, o, o tom, jak se ta tvoje potenciální nová boblina chová, tak vlastně už jako můžeš začít, začít designovat tu svoji novou strategii. Mm -hmm. A Martine, eh, položil jsem ti otázku, která, který
0: z těch těch projektů tě nejvíc naučil, ty jsi to... Pojal z toho pozitivního hlediska, což je super, mm. Viděl, že máš pozitivní nastavení. Mě by zajímalo nějaký fuck up třeba, nějaký projekt, který jsi dělal, na kterým ses naopak naučil, kudy cesta nevede, nebo na jaký riziko si dávat pozor. Jak si k tomu přišel, jak se z toho poučil? No,
1: ale bylo to hnedka na začátku, myslím si, že to měli téměř všichni. V začátcích kdy jsem vlastně dělal ten kotrmelec z korporátníka na podnikatele, tak v momentě, kdy ti vyschlejí veškerý zdroje a ty musíš, tak vlastně naskakuješ na spoustu věcí, který z dnešního pohledu by si nevzal. A jsem si jistý, že vlastně v takové situaci se někdy během své kariéry a někdy opakovaně, jako téměř každý podnikatel, odstne, musíš brát věci, které ti nejsou úplně příjemný. Mně se to stalo taky. Nastoupil jsem do obchodního týmu, kde to jako velmi dlouho vypadalo pozitivně, dělali jsme obchodní strategii, pracovali jsme s lidma, ale finále to dopadlo tak, že ty lidi, vlastně jako ta obchodní síla, obchodní tým, to, co se s nimi dělo, velmi oceňoval, ale já jsem bohužel pro sebe relativně pozdě zjistil, že pro to vedení já jsem tam vlastně záminka a alibi, a kdy tam ve finále zaznívaly věci, vidíš to, ani ty si s náma nic nesvedl. A tady to fakt není jednoduchý, my jsme fakt fakt jiný. No takže to jako zpětně za to považuji za svůj fuck-up a s těm věcem už se snažím vyhybat jako čet kříži. Ptám se daleko víc, jaké jsou intence, jaké jsou cíle. Už nikdy nechce být něčí alibi protože on to potom nedělá dojem. Jo? Ty můžeš velmi pěkně fakturovat, ale jako negativní referenci potenciální, byť tady se to nestalo, tak si za nedáš. Jo,
0: tím se dostáváme v podstatě k tomu pečlivému nebo pečlivé kvalifikaci hmm. hnedka na začátku, jako do jakého e, projektu nebo jakou zakázku vezmu hmm. nebo nevezmu. No.
1: Já, já tady chci být fakt upřímné, jo, protože jasně všichni mluvíme o kvalifikaci, jak je to nutné, nicméně jsou, jsou v životě fáze, kdy zabezpečený flow je daleko víc než pečlivá kvalifikace.
0: Jo, jako ano. A, a, pravdu si řekl, tím jsme si asi prošli všichni, mhm. že jo, takže jenom, jo, asi, asi já jsem rád za sebe a ty si určitě taky rád za sebe, že v této fázi už nejsme a můžeme si vybírat zakázky, ať už podle toho, s kým tam budeme spolupracovat, anebo minimálně, jestli vidíme, že to dává
1: smysl, uh, jo. jo. Když to vedu teda pozitivně, když mě nazval optimist, tak to, to vednu pozitivně, jí, stojí za to se hnedka od začátku podnikání nebo od začátku potenciální krize, kterou vidím, jako se cakrát snažit, abych uh, mým slovníkem akceleroval ty obchodní aktivity a vlastně ten potenciální průser, omlouvám se za, za výrazivo, uh, jako zkrátil na co možná nejkratší dobu. Uh, já, co nelibě vidím, je, že spousta těch uh, lidí na trhu tím, že je zajištěný flow tak vlastně jako uh, se uspokojí, řekne, vám to nějak hmm. dopadlo a teďka to bude lepší. No nebude to lepší, pokud nezačneš pracovat koncepčně na tom, jak to má vypadat za, a teďka typ uh, biznesu od typu biznesu za 3, 6, 12, 18 měsíců, tak, uh, tak se to prostě nezmění a pořád budeš mít to dilema, jestli kvalifikovat, anebo pustit dovnitř, aby si měl co faktorovat. Jo, a
0: tím se dostáváme k další zajímavý otázce a to je to překonání krizi. Asi jako podnikatelé jsme oba dva prošli možná několika takovýma hmm. situacemi, kdy prostě člověkovi tak nějak jako vysychá nebo dokonce vyskne, vyschne cashflow. jako Covid třeba asi možná byl pro nás Jasně. pro oba jako velmi, velmi obtížný. A mě by zajímalo, jako jaký byly ty kroky, které se udělal, jak si se z té situace dostal.
1: No já v tomhle tom případě asi nejsem uh, jako reprezentativní typ, protože mě každá krize nakopne. A já v tenhle ten moment začnu hledat cestu, jak z toho ven, asi přiznám jsem workaholic, takže v těchto těch momentech já jako nekoukám na work-life balance a klidně se zavřu někam na 14-16 hodin denně a vymyšlím kury z toho ven, takže za mě cesta je, krátkodobě si jako připustit, že seš uh, v pytli, že je potřeba něco začít změnit, vůbec jako připustit si, že něco musím začít změnit, je, je první krok k úspěchu. Jo. A za mě znásobit aktivity. Znásobit aktivity, uh, dávat po sobě vědět, a týhle tý fázi říkám mnohdy výření prachu, protože to možná znáš taky. Spousta z nás, hlavně menších, ale vidím to bohužel jako i u větších firem. se permanentně veze na sínu, jsou, že je obchodní úspěch, nestačíme dodávat, obchodní průser, volný kapacity ve výrobě. Já to mám úplně stejně. Já to mám pravá ruka prodává, leva dělá delivery a jo, jako nestačím dělat oboje najednou. Tak si vlastně uvědomit, v jaký fázi jsem, co je potřeba dělat, jaký jsou priority a za mě já vždycky skočím do aktivit, začnu výřit prach a mě se osvědčuje jak u sebe, tak i u klientů, že prostý výření prachu, to znamená dát vědět někomu na, na tom mým trhu, že jsem ready jim s něčím pomoct, a velmi rychle přináší první zakázky. To, co vidím, je jako velmi často paralýza z analýzy, dlouhé čekání, a Vyhazování lidí, který jako nevždy ne je nutný. Já jsem spíš proaktivní člověk. A přiznávám, že s tím mnohdy spoustu lidí šplou, když vidím, že ta proaktivita není taková, jaká si myslím, by mohla být.
0: Jo, jo, já myslím, že to máme asi v tomhle, v tomhle podobné. Já si vzpomínám, když jsme změnili covid, že mě vyschl vlastně, jako zrušily se mi zakázky a pipeline najednou taky vyschla. Mm. Že jo? Čili i do budoucna se koukal, ale tam jako nic, že jo? tam jako nula. Jsme si říkal, půjdu, jako, půjdu do pokladny na Lidlu, nebo co s tím budu jako dělat. Začal jsem hodně pracovat na LinkedIn. A fakt jsem jako makal 16 hodin denně ale do tří měsíců, fakt jako do tří měsíců jsem jako znovu naskočil ten biznes, což v rámci covidu jako se myslím, že není jo? tak špatný.
1: No určitě ne, určitě ne. Je potřeba, zvlášť třeba v našem biznesu, je potřeba si uvědomit a možná trochu i předvídat, co se může stát. A, co, a to si myslím, že, nebo myslím, vím, že tohle je obecně platná věc, je dobrý být v tom svém biznesu o několik kroků před potenciálníma klientama. Jo? Ty, když víš, asi jsme nemohli vědět, že bude válka nebo covid, to je jasný, ale když už to tady je, tak si vlastně zanalizovat, jaká je situace, nejenom teda jako brečet nad rozhledným mýkem a že já nemám nejenom v pipeline na tři měsíce nic, ale velmi pravděpodobně ani na účtu nemám za ty tři měsíce nic, což samo o sobě teda člověka vybudí, ale zároveň Uh, jaký vliv má vlastně ta daná situace, která mě třeba osobně hrozně štve, tak jaká, uh, jaký má dopad na ty potenciálními klienty. A tam přeci nám oběma bylo okamžitě jasný, že pokud se všecko zavřelo a, a v té mí branži třeba do té doby strop narvaný továrny, kde obchodníci neobchodovali, ale jen přijímali objednávky, uh, musí začít hledat uh, nový odbytiště, že obchodníci musí zase vyrazit do trhu, byť tehdy to znamenalo, že si teda sednou před kamery a, a nechají oktávky před, na parkovišti před bytama a domkama. No a pokud tohle to víš a dokážeš se tomu přizpůsobit a nabídnout řešení jejich problémů, tak vlastně jako nemáš úplně problémy. Tam ano, nějaká, nějaká prodleva, ale na rovinu říkám, že mě třeba COVID paradoxně na kop protože já jsem začal podnikat a zhruba rok a kousek před covidem. Ještě jsem neměl tak úplně vybudovaný jméno a v momentě, kdy máš tuhle šanci, tak si ji prostě musíš chopit.
0: Jo. Martě, poslední otázka. kdo, Která postava v biznise ti dala nejvíc, nejvíc tě inspirovala, nejvíc tě naučila? Může to být šéf, může to být kolega, může to být autor nějaký knížky?
1: Týto otázky jsem se bál, <laughs> protože já, já si jako ve spoustě věcí beru, a když se tady bavíme o lidech, od, ně, o, od jednotlivých osobností, jednotlivých třeba vlastností nebo jednotlivých přístupy, ale pokud bych měl vypíchnout jednoho a bohužel on to teda nebude poslouchat, myslím si, že, že už jsem neměl šanci mu to říct, že to ani neví. Netka na začátku kariéry jsem měl mentora, a dneska by se řeklo interního mentora, on to byl teda můj šéf, který měl vlastně dovet z lokálního obchodníka tady v Praze a severních Čechách do pozice vlastně globální figury, jenom prostě proto, že mi věřil, jo? Myslím si, že o něm nikdo nikdy žádnou knížku nenapíše, ale styl, který mě tehdy vedl bavíme se o konci 90. a začátek 00. let, kdy vlastně hromada věcí byla direktivních a tenhle ten člověk na, na vlastní zodpovědnost postavil ve východní Evropě tým z elevů okolo 30, kteří vlastně nic neuměli a začal do nich lejít biznisový know-how. Tak ten se teda na mě podepsal v tom pozitivním smyslu asi nejvíc. A jsem mu za to vděčný to, co přišlo potom, už tak pozitivní nebylo, ale jo, kdybych měl vypíchnout jenom jednoho, tak vlastně můj první korporátní šéf.
0: Martiné, moc krát díky za tvoje zkušenosti.
1: Děkuju, Martiné, za pozvání, bylo to prima.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Martin Hurich. Děkujeme za pozornost. Díky taky. Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás.